0: Inversiones Datos económicos Noticias Mercados financieros Política monetaria Todo lo que necesitas saber Explicado por especialistas en tu idioma Bienvenidos a Mercados en la Mira El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Base calle Florida me copia Preparado para el lanzamiento Copiado Base Nueva York me copia Preparado para el lanzamiento, copiado, despegue del dólar en 3, 2, 1. for, man, one giant leap for ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar. Bueno, episodio número 13. Viernes de episodio 13. Viernes 13. ¿Sí? Más que eso, digamos, ya tendríamos que cerrar acá el episodio y ya está todo dicho. Vamos a tratar de hablar de Argentina esta semana, lo que fue sucediendo. El gran desafío que tengo hoy es explicar en 30 minutos todo lo que pasó en la Semana Argentina y colapsar de esos, dentro de esos 30 minutos esta sección que quiero inaugurar el día de hoy llamada No, pará, no hagas nada. En donde, después le voy a contar. Vamos a tratar de trabajar con algunas anécdotas, cosas que pasan en el mercado o fuera de él, que nos sirven para sacar conclusiones y aprender de, de los errores y las cosas que no hay que hacer. Y bueno, si nos queda algo de tiempo, algo tenemos que hablar de Estados Unidos, de Europa, de lo que viene la semana que viene en materia de política monetaria a nivel internacional, que es importante. Entonces, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué, qué pasó en Argentina esta semana? Bueno, arrancaría para tratar de ordenarme. Tengo acá unas notas, pero... Eh, se hace difícil, la verdad, que seguir las notas porque hay tantas cosas que he anotado que, obviamente, en 30 minutos no voy a poder explicar de todo. Pero digo, arranquemos por lo principal. Hubo medidas, ¿sí? Chocolate por la noticia, ¿no? Todas las semanas hay medidas. Y en este caso fueron los colegas del Ministerio de Economía, que tomaron la determinación de reducir los parking a la operatoria de bonos, ¿sí? Bajar básicamente la cantidad de días que tenés que tener en cartera los bonos, una vez que están liquidados, para poder venderlos. Esto lo que hace, en principio, es facilitar las operaciones de compra-venta de dólares en la bolsa, ¿sí? Principalmente de compra, porque a lo que se le baja el parking es a lo que todavía prácticamente lo único que tiene, que es comprar dólares bolsa. Para vender no hay parking, ¿sí? Pueden vender tranquilo. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Bueno, porque los dólares paralelos venían subiendo, ¿sí? Y no se calmaban y seguían subiendo. Y entonces una de las lecturas que tiene el gobierno de esto, en principio, o según uno puede interpretar, es acá tenemos un problema de liquidez. Acá tenemos un problema de un mercado que no tiene profundidad. Y tenemos un problema de expectativas porque ¿quién va a entrar a Argentina si sabe que no se puede ir? Entonces lo que hay que hacer es desregular un poco. Ahí, bueno, el diagnóstico no parece tan errado, no parece tan malo. El timing, como siempre, tarde. Pero digo, la dirección puede que sea correcta. E incluso luce bastante más correcta cuando agregamos que en el comunicado no solo estaba la reducción de los parking ¿sí? para la operatoria de bonos, sino que también se anunciaba la subasta de 750 millones de dólares, o sea, de bonos por 750 millones de dólares de valor nominal, el 10 de noviembre, entre el 10 y el 11, si no me equivoco. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto es muy importante porque... Justamente lo que venimos hablando en este podcast y discutiendo en las redes sociales hace mucho es que la gran presión que hay en el mercado de dólar-bolsa, puntualmente en el contado con liquidación, el que se liquida en el exterior, o sea el cable al exterior, son fondos extranjeros que quedaron en activos argentinos se tienen que ir. El gobierno había armado un esquema de letras que vencían y cuando esas letras vencían les iban a hacer subastas por bonos en dólares y se iban a ir ordenados de esa manera. Les armaron todo el esquema y no les hicieron las subastas. Entonces empezaron a meter mucha presión al contado porque mirá, no me hiciste la subasta, me voy a contado con liquidación. Y ahí empezó a volar. Entiendan que el contado y ese tipo de operaciones es una operación de canje. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando un fondo se va, hay alguien que entra a Argentina. ¿sí? El problema acá es básicamente que para hacer que ese volumen de capitales se vaya de Argentina, necesitas que un volumen muy grande de capitales entre a Argentina. Uno de los principales problemas, justamente, y yo lo mencionaba el otro día en las redes, a modo de. de simplemente para que lo piensen distinto, es que el problema no es los que se van, el problema es cómo haces que alguien entre. Y por eso el rally de los precios. Entonces hay que sacarlos vía por alguna otra vía. Las subastas luce como un, eh, un buen mecanismo para tratar de sacarlos por un costado y que no sigan metiendo presiones en las cotizaciones paralelas. Así que el anuncio de economía va en esas dos direcciones. Te voy a quitar un poco de regulaciones, te lo voy a hacer un poquito menos complicado, comprar y vender contado, y te voy a dar subasta para que salgas en noviembre. Bien, entonces las dos cosas juntas. Más allá de que llegan muy tarde Van en la dirección correcta Y están bien implementadas Porque digo, están coordinadas Yo lo que decía es Ojo, no vayan a hacer solo una Digo, desregular el contado Sin hacer la subasta Porque vas a tener un lío igual Y tampoco vayas a hacer solo la subasta Sin tratar de facilitar lo otro digo, No, no hubiese estado tan mal esta segunda opción Pero bueno, las dos cosas juntas Luce bastante consistente ¿sí? Siempre y cuando Y acá dejo esto pendiente En el futuro sabremos Esa subasta sea solo para los fondos y porque ya ahí en el comunicado se habla de financiamiento neto no vaya a ser cosa que estamos entendiendo mal y la subasta no es para los fondos yo quiero creer que sí que finalmente economía se dio cuenta que eso fue un error no forzado y que generó mucho daño y que hay que repararlo ahora alguno me dirá bueno entonces me vas a contar que después de esas medidas los dólares paralelos bajaron no no, no bajaron volaron desde ahí volaron pero lo que hay que entender acá es que la medida no apuntaba necesariamente, o por ahí sí, pero digo era evidente que no iba a tener en el corto plazo un impacto de hacer bajar el contado con liquidación. ¿Sí? Porque si el gobierno pensaba que se iba a ser así, la verdad que ultra optimista. Lo que podía hacer en principio es sacarle un poquito de presión, nada más. ¿La medida es mala entonces? No, la medida es buena porque... Lamentablemente es medio contrafáctico todo, pero si no hacían esto en noviembre explotaba todo. Porque en noviembre vos tenías otro vencimiento en donde aparentemente están muy parados los fondos extranjeros, con lo cual iban a recuperar los pesos, iban a tener el doble de poder de fuego para hacer más contado con liquidación, y ahí ya sí iba a ser imparable esto. ¿Por qué? Piensen que íbamos a partir de niveles muy altos y encima se duplicaba el poder de fuego de esos fondos que se están yendo. Entonces. Las medidas resolvieron ese problema gigante que se te venía en noviembre... ...pero no hacen mucha mella sobre lo que está pasando hoy. Hoy sigue habiendo problemas. ¿Cuáles son los problemas? Los fondos siguen teniendo saldo para salir. Es, son capitales muy grandes. Y van haciendo todos los días metiendo su presión. Para que se den una idea, en noviembre... ...la licitación supuestamente va a ser de 750 millones... ...cuando la programada en un principio para noviembre era de 500 millones... Acá yo me baso en lo que dijo el propio Ministerio de Economía, que puso una colocación en el calendario original. Dijo, bueno, y en noviembre te hago la última colocación de 500 millones. Evidentemente tienen un vencimiento en noviembre los fondos. Por eso les digo, íbamos de frente a un precipicio. ¿La subasta nos hace convertirnos en Suiza? de repente. no, claramente no. Pero bueno, es un paliativo para ese problemón que teníamos en el futuro. Ahora en el presente las dudas siguen. En el presente las dudas siguen. Para empezar iba a haber mucha presión. Porque la medida como cómo se tomó, se dijo, bueno, ahora en más el parking son tres días. Y no es que se dijo, para todas las operaciones concertadas a partir de hoy es tres días. Se dijo, no, es tres días. Entonces alguien que había comprado hace cinco días y que tenía que esperar 15 días de parking para mandar al exterior, bueno, cuando le cambiaron la regulación ya automáticamente estaba habilitado a hacer dólar contado con conexión. Entonces se abalanzaron. Se abalanzaron y ni un salto. Eso fue un error técnico, diría yo. Por eso se podría haber evitado. Pero bueno, también los compradores podrían haberse abalanzado. ¿Sí? Que de hecho eh, también se, se redujo el parking para operaciones de fondos que entran a Argentina. Entonces ahí quedó como una especie de ruido muy grande y ahí sí estuvo bien eh, el gobierno en no salir rápidamente a intervenir o, o empezar a meter o cambiar la regulación. Esperó. Esperó y dejó correr. Y correr, bueno, a ver. Los dólares corrieron, porque el contado con liquidación llegó a estar arriba de 180. ¿Sí? El MEP fue a buscar los 160. El Blue se fue a 190. En el Blue hubo allanamientos a no sé si una o varias cuevas. Vimos esa imagen terrible en Florida de no sé, el ejército ahí, la gendarmería, no sé quién, con armas largas corriendo. Hay algunos que decían, no, pero ojo que no tienen que ver con el Blue, es una causa de narcotráfico. Bueno, mira tenga o no tenga que ver con el Blue, están allanando una cueva. La verdad es que si no querían generar ese ruido, eventualmente hubiesen dejado el allanamiento para después. O, o, o tengo que pensar que el gobierno no controla ni eso, entonces... Eh, no, están generando ruido ahí. Que igual, en algún punto, eh, las cuevas tienen que tener ese ruido porque es una operatoria que es informal y algún riesgo tiene que tener. Ahora, si lo intervenís de manera sistemática, vas a tener menos volumen y mayor precio y más problemas. Entonces, tampoco es por ahí. Entonces, ruido por un lado, una implementación técnica que genera algunos problemitas por el otro. Y como si fuese poco en el mercado oficial, hoy jueves se aceleró fuerte la devaluación. 30 centavos, la depreciación es la más alta de esta gestión si no me equivoco Puede que me esté equivocando y sea la segunda Pero creo que es la depreciación del dólar oficial más grande de toda la gestión ¿Hay un diagnóstico de que va a subir el dólar oficial? ¿El gobierno piensa que reduce la brecha subiendo el oficial? No lo sabemos, no lo sabemos, no está claro Yo le voy a dar mi opinión ahí que es muy personal Yo creo que, lo vengo diciendo hace mucho La brecha en niveles grandes complejiza ¿Sí? genera mucho ruido, afecta las expectativas, desarma la macro, empieza a generar eh, tensiones en el frente comercial, por ejemplo, ¿sí? que es el kit del problema. Ver, hace poquito tuiteaba lo de la IFE, lo del ahorro, lo de los ATP, todo eso es verdad, generaba ruido en el mercado, mucha presión de demanda, pero una vez que soluciones eso, también lo dije en el episodio 11, lo podían escuchar, no solucionás el problema de fondo que hay en el MAE, en el mercado oficial de dólar. En el mercado oficial tenés importadores, Adelantando importaciones y exportadores que no liquidan. Ese es el problema en el dólar oficial. Entonces, eso todavía no se solucionó. Y ahí andamos, trabajando sobre eso. Como les comentaba, el oficial empezó a subir. Y ahora la volatilidad empezó a marcarse un poco más. Algunos de estos circuitos viciosos de importadores que adelantaban info calzándose en pesos... A tasa subsidiada, todo eso se fue desarmando con las subas de tasa, las incompatibilidades que decretó el central, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como retomando lo que quería decir, la brecha es cara, ¿sí? la brecha es cara. Una brecha alta te castiga, ¿sí? te, te, te trunca todas las políticas monetarias cambiadas que quieras hacer, te, te desarma las expectativas. ¿está bien? Hago toda esta introducción porque lo que voy a decir es lo siguiente: pero no te tira por la borda un país. No eh, en principio, sino pasan otra serie de cosas aparte de eso. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que si empezamos a mover el dólar oficial de manera violenta para tratar de zanjar la brecha, vamos a hacer generales los problemas puntuales que hay en el mercado financiero. ¿Sí? Y esa brecha, tal vez lo mejor sea eventualmente un desdoblamiento. También llega fuera de timing, pero prefiero eso porque digo... La brecha es muy grande, o sea que el movimiento que va a tener que hacer el oficial va a ser muy grande y ahí vas a tener espiralización ¿m? y un salto de precios extraordinario que te va a arruinar el año que viene porque ya saben, el pastrú pega de manera gradual, ¿sí? tiene hasta 12 meses de rezago para pegar, con lo cual eh, creo que sería el peor de los escenarios porque un problema importante que tenés en el sector financiero lo llevas a toda la economía. Hoy en la economía claramente no hay precios. No hay precios porque no hay costo de reposición, porque no se le cree al gobierno en el mercado oficial. Hacemos los números todos los días y decimos, tienen que seguir vendiendo reservas, tienen que seguir interviniendo, no alcanzan, los dólares no aparecen. El central en algún punto hizo su parte subiendo las tasas, incompatibilizando, tratando de evitar que haya mucha impo, pero falta que venga la expo. Ahí quien tendría que hacer un esfuerzo un poquito más grande es el Tesoro, que de manera casi burlona, bajó solo tres puntos las retenciones con una brecha arriba del 100%. Entonces los exportadores lo miraron como diciendo... Pero vale la pena aclarar que las cosas estaban mejorando. Cuando uno mira el, el mercado oficial, el Banco Central ya no estaba vendiendo al ritmo que venía vendiendo. Los depósitos no venían saliendo al ritmo que venían saliendo. Las tasas se venían de última acomodando en pesos como para corregir la incertidumbre que hay con la moneda local. Entonces, una leve mejora gradual veías. Lo que pasa es que estás en el límite. Y vos en el límite necesitas movimientos Importantes Y no alcanza con una pequeña señalcita Necesita que esto se mueva fuerte ¿Mm? Y esos movimientos Positivos, por ejemplo Fuerte liquidación de exportaciones, no está llegando Desplome de la impo Y bueno, con regulaciones como por ejemplo Cambiar el, el mecanismo de información De, de anticipadas y demás y va, va generando algunos, algunos Ruiditos ahí que te ayudan a morigerar Pero digo, las cosas grandes No están pasando Grandes buenas, digo los efectos negativos son muy malos... ...los efectos positivos son muy chicos. Como siempre digo... ...el gobierno es muy duro para regular... ...pero muy tibio para dar incentivos. Entonces... ...se queda en el medio del camino. Una medida... ...también algo que hablábamos la semana pasada... ...una medida buena... ...tomada tarde... ...y se parece bastante a una mala medida. ¿Qué querés que te diga? Esto había que haberlo hecho eventualmente hace un tiempo... Hay que decir también que el propio Ministerio de Economía se había adelantado a todo este problema. Porque había hecho el cronograma de subastas hace unos meses. Entonces ellos ya lo sabían, ya lo tenían, ya habían pensado una solución. Digo, sin embargo, no sabemos bien por qué, no se aplicó y hasta acá llegamos. Entonces, de vuelta, cuando uno trata de resolver y ver qué está pasando en el mercado argentino, tiene que ir, me da la sensación, mercado por mercado. Porque no es lo mismo lo que está pasando en el MAE que lo que está pasando en los dólares bolsa que lo que está pasando en el dólar blue ¿sí? o el dólar informal ahí hay un montón de, de, de cosas puntuales que están moviendo a cada uno de los mercados el precio en dólares de los bonos argentinos también tiene que acoplar ahora un poco mejor con el mismo precio de esos bonos argentinos en dólares en el exterior ¿por qué tiene que acoplar? y porque ahora ya al no haber tanto parking ¿sí? es bastante más fácil, no digo arbitrar, pero sí canjear uno por otro con tres días de parking ya estás. Entonces, uno lo que decía ahí, bueno, tienen que salir a intervenir. No, primero esperemos que se arbitre. Hay que entender algo en los mercados. Cuando uno toma una medida, el mercado tiene que pasar a precios esa medida. Y acá no es, y menos con esta comunicación tan mala, y acá no es que, che, dijeron esto, listo, ya sabemos todo lo que pasa. No, acá es, es esto, va por acá, va por allá, che, hicieron otra cosa más, y aparte esto, entonces es un lío. Entonces, y esto... De verdad se ve en, en muchos funcionarios que toman una medida e inmediatamente quieren tomar otra sobre esa y ver qué pasó y cómo estamos. A veces hay que tomar la medida, ponerse los pantalones y bancarse un poquito lo que venga porque el mercado en el medio tiene que ir pasando a precios eso y no siempre es tan fácil entender lo que está pasando. Imagínense con el chino de regulaciones que hay en Argentina. Entonces, a lo decía al principio, repito ahí, ahí estuvieron bien. Estuvieron vivos porque no salieron rápido a hacer cualquier cosa, esperaron. Y lo vieron subir, y vieron la brecha irse, y esperaron. Y cuando cerró el contado inmediato, le dieron con un caño. Dos días seguidos, de manera consistente, el segundo día hasta corrigieron que no queden distintos tipos de cambio en los distintos bonos, pero lo hacen de manera consistente y lo bajan, te mandan la señal. ¿sí? Te tiran los bonos en peso También a veces compran algo con dólares. Digo, pero te intervienen. De manera consistente. Esto hay que sostenerlo en el tiempo. No vaya a ser cosa que lo hayan hecho esta semana y la semana que viene lo dejen ir hasta 400. Digo, no, digamos, tienen que ser consistentes. Lo que pasa es que lo que hay que armar, obviamente, es un esquema integral. Los propios acreedores, ahora hoc sacó un comunicado muy crítico sobre el gobierno, las cosas que dice, falta plan, no hay plan. Nosotros ya hicimos nuestro esfuerzo y el resto, ¿cuándo va a hacer su esfuerzo? ¿Cuándo viene Argentina y el fondo con un programa económico donde reducen el déficit y donde no nos castigan a los inversores? que fuimos los que ya pusimos algo de nosotros, ¿sí? Con, aceptando el canje. Y también mencionas algo muy interesante, que es algo que yo decía acá en los podcasts. ¿sí? Decían, lo que no hay es un, un, un rumbo. Nosotros hicimos el canje, aceptamos la quita, nos la bancamos, porque pensamos que de ahí Argentina iba a ir para un determinado lado y fueron para el otro. ¿Qué es lo que yo decía? No sé si se acuerdan, debe estar en alguno, vayan a buscar el episodio. Pero yo decía eso, el canje fue un éxito porque tuvo mucha aceptación, buenísimo. Ahora, el canje tiene que ser el punto de partida de un proceso de normalización. Bueno, fuimos para el otro lado. Y así no fue. Con el riesgo país, con el precio de los activos, con los dólares paralelos, con las regulaciones en el mercado oficial. Tenemos un lío. Ahora, supuestamente aparece la figura del ministro de Economía como la figura que va a centralizar ahora todo el gabinete económico, lo cual siempre me parece que en estas situaciones es bueno que haya alguien que, com que comande. ¿Para qué? Para que haya mejor comunicación y que sea más centralizado todo y que las medidas pasen todas por una misma cabeza, más allá de que quién la tome. Que pase por una cabeza para que sean consistentes, porque hasta acá como venimos, el, el central por una regulación la saca Hacienda, la saca hacienda o el Ministerio de Economía. Y te dice, esa regulación que puso tal está mal. digo ¿Se están peleando entre ustedes en un comunicado? ¿En serio? Está complicado y hay que mejorar mucho, ¿sí? Lo que le pasa a todos los gobiernos igual hablaba el otro día con un colega y, y me acordaba de cómo era la, la comunicación de las metas de inflación en el gobierno de Cambiemos y cómo eso no se articulaba con los tarifazos de energía decía o no se ponen de acuerdo entre ustedes muchachos si la meta es 10 ¿cómo vas a subir las tarifas a 1000%? ¿no te das cuenta que no? no... bueno siempre están sí, evidentemente los gobiernos son muy grandes tienen muchos problemas y coordinar entre los ministros nunca resultó muy fácil Así que, bueno, ¿faltaron monitores? Bueno, mi conclusión es que no, no no, necesariamente faltaron monitores. Llegamos tarde, pero las medidas van en la dirección correcta. Las medidas están yendo en la dirección correcta y siempre llegan tarde y son poquito. Pero la dirección de última está. Entonces, no creo que hayan faltado monitores, creo que estamos eventualmente... Viendo los impactos que se pudieron que supimos concebir de estas medidas. Pero digo no. Alguno ahí me preguntaba, bueno, esto explota, esto se va. No lo sé, digamos. Pero que, que iba a subir en el corto plazo con las medidas que tomaron. Y sí, iba a seguir subiendo. Pues para arriba. Sí, no ha cambiado mucho ahí. Bien. Bueno, vamos a, a cambiar de tema. Vamos a inaugurar la sección. No, para, no hagas nada. Y es así como lo digo. ¿sí? Estaba pensando en ponerle, no, para, no hagas eso. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, porque hay momentos en donde cuando alguien te pregunta, por ejemplo, che, ¿compro tal cosa? No. Si vos le decís no, no hagas eso. El otro por ahí interpreta, me ha pasado, que dice, ah, ¿no querés que lo compre? Entonces me pongo para abajo, lo shorteo. No, no, no hagas nada, ¿sí? no hagas nada. No, pará, no hagas nada. Y voy a abrir esta sección con mi amigo que compró dólar a 140. Vamos a revisar el chat, lo vamos a decir en vivo. Y vamos a analizar un poco lo que pasó ahí, ¿no? Me escribe un viernes, ¿sí? Creo que era, el, el, no sé si era al mediodía me escribió. Me dice, sí, eh, amigo, estoy en el centro. Compro Blue, me cobran 140. No, le pongo yo. ¿Por? Porque está caro. 140 es caro. Y, pero ya estoy acá, me dice. Lo cual, lo cual es extraordinario. Es una, es una respuesta increíble. Y, pero ya estoy acá. Entonces yo le pongo, ah, ah no, le digo, si ya estás ahí, sí. Pagalo lo que te digan, ¿no? O sea, total ya estás ahí. Digo, bueno, se da cuenta que lo estoy cargando y me dice, ¿en serio o estás siendo irónico? No compres, le digo, ¿no? Me deja de contestar. Deja de contestar, lo cual me suena raro. Compró, compró. Le escribo al rato y... No, compré, compré, me dice. Bueno, a ver, antes de que ya empiecen a gritar ahí en sus casas y decir, a este Leandro hay que matarlo, ¿cómo va a decir eso? Está comprando dólares en Argentina, vayan a escuchar los podcasts. Le dije, vas a ganar igual, lo único que vas a tener que esperar un poco más. A los 10 días estaba 131, así que lo acostaron. Mi amigo tiene cuenta en una sociedad de bolsa o sea, puede comprar dólar MEP, así que lo acostaron, ¿sí? compró caro. Y me decía después, no, le pasa esos pesos, los tenía en efectivo. Y dice, bueno, meterlos al banco. y Una persona con actividad registrada, con ingresos en blanco, meterlos en el banco y hace dólar MEP si querés, ¿para qué vas a pagar más caro? fue pues Eso simplemente, compró caro. Compró caro. Ahora, el razonamiento de... Y sí, pero ya estoy acá, menos mal que no pasó por un registro civil porque se me casaba, no sé, o por una iglesia se metía a misa. ¿Cómo? Porque ya estoy acá. ¿Qué significa eso? ¿Qué me importa si ya estás acá? Por ahí es caro igual. Pero esto habla mucho de cómo funciona la psicología de los traders y de los operadores, porque a mí me pasa mucho también. Ejemplo, y por ahí alguno del otro lado se siente identificado. Fondeás una cuenta por primera vez, acá, afuera, donde sea. O pones un depósito grande en una cuenta que ya tenés fondeada. Ni bien te aparece el saldo, que es lo primero que pensás? Bueno, ¿qué compro? ¿A qué le pego? A ver, ¿a dónde voy? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenés la necesidad de operar porque está la plata? Tal vez no haya ningún negocio para hacer, tal vez tengas que esperar. O si sea, a mí cuando volví a Australia me pasó eso, volví a fondear una cuenta en Argentina y me puse como objetivo a mí mismo dejar la cuenta sin operar cinco días, con la plata ahí, una vez que está acreditada, y lo hice. ¿Por qué? Porque estaba sobreexcitado, sobreansioso, quería operar, quería operar, y no, no se opera así. ¿Sí? Hay momentos en donde hay que operar y hay momentos en donde no. No operar también es operar en algún punto. Entonces, fíjense lo que le pasa. El tipo estaba ahí y me dice, ya estoy acá. Me dice, no estoy en el shopping, quiero gastar. Bueno, no, bueno, vas a pagar caro. ¿Sí? Vas a pagar caro. Y fíjense también la psicología. Esto yo lo entiendo un poco más porque conozco a mi amigo. El tipo me, me escribió a mí porque él sabía que yo le iba a decir que estaba caro. Porque él sabía que estaba caro. Lo que necesitaba es una voz como la mía que le confirme que él estaba comprando caro, pero que igual lo iba a comprar caro. ¿Se entiende? Yo supe desde el primer momento cuando me preguntó si comprar o no y me dijo 140, supe desde primer momento de este tipo compra. Este tipo compra, está regalado. Está regalado. Y bueno, así lo atendieron, ¿no? Digo, pagó 9 pesos por encima de lo que podría haber pagado unos día después. Fue a comprar con el pánico. ¿Sí? Fui a comprar en el medio del pánico. Y bueno, obviamente es que lo, el tiempo te pone arriba, ¿no? Hoy está 190 el dólar blue. Cuando vas a comprar, él tiene los dólares ya, así que si va a vender le van a pagar menos, pero digo, sale ganador tranquilo, gana 40 pesos por dólar, tranquilo. Sí, tranquilo. Pero bueno, fíjense lo que disparó, ¿no? Por eso él no pará, no hagas nada, no hagas nada. Ahí le tendría que haber dicho eso, de hecho. En esta sección vamos a tratar de trabajar de ese tipo de, de anécdotas, historias. Tengo unas cuantas para contar. Eh, vamos a tratar de pensar algún nombre ficticio para no andar mandando no, no vamos a, andar a nadie al frente. Lo ponemos un nombre ficticio y jugamos con eso. Lo podemos debatir esta semana que entra, la semana que viene, digamos en Twitter. Lo vamos a discutir. A ver cómo. Voy a necesitar ahí que me ayude Johnny Ars y otros colegas que siempre me dan la mano con la difusión. ¿sí? Pero va por ahí. Bueno, nos quedan cinco minutos. Para hablar del mercado internacional. La semana fue mala. El jueves, la verdad que en Estados Unidos encontramos una especie de piso ahí. Zona de e, 3440 para el Standard Poor's. Pero debate presidencial de por medio. Lío. Eh, Pelosi. Nuestra querida Nancy. Que va, viene, va, viene. Vos va. veías el Twitter de Nancy Pelosi. es, son Statement cada tres minutos. Se pudrió todo. Uy, listo. Nos tiramos por la ventana. Ya estamos cerca del deal. Uy, uh, bueno, están, esto vuela. El, el deadline es el martes. Uy, uh, el martes no acordaron. Pero seguimos y hay optimismo. Pero nada, es una cosa que, que te vuelve loco. Te vuelve loco. Sobre mal. Hay que silenciarla. Ahí un colega en Twitter de hecho ponía voy a silenciar Nancy Pelosi y Lucho creo que era. Lancy Pelosi y Minuchín. Silencio, no quiero saber más nada porque no se van a poner de acuerdo. Y en el medio están haciendo un montón de ruido. Pero... El otro día alguien me preguntaba, pero sigue siendo para arriba, la vez para arriba, ¿por qué le cuesta tanto hacer un nuevo máximo? ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no termina de despegar? ¿sí? Después de ese máximo ya cerca de la zona de 3.600, ¿por qué le cuesta tanto? Y yo decía, y lo que pasa es que me salió medio inconsciente, después lo, lo reflexionaba. Y lo que pasa es que eh, con el tema de que no hay acuerdo fiscal se pone medio difícil, ¿viste? y ya se te en las elecciones... Y bueno, Europa no ayuda mucho, viste te está metiendo todo este tema de la segunda ola. Y automáticamente paré y dije, claro, pensemos un segundo los tres problemas que tiene el mercado global en la actualidad. Primero, no hay acuerdo por el paquete fiscal. Esto sin paquete fiscal no, no va. Sin emisión monetaria esto no va. Este mercado es para abajo sin todo eso. Entonces, ahí tenés un primer problemón, que lo venimos hablando hace mucho. Después tenés las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un lío bárbaro ahí. Esto es terrible, vamos a estar esperando. Nosotros que tenemos la experiencia de las paz imagínense. Allá no va a ser tan violento, pero digo, esto es un suceso muy importante. Y como si fuese poco, está el tema del coronavirus y la segunda ola. En Europa totalmente consolidada la segunda ola. Vuelta a fase restrictiva en países muy importantes, Francia, España. ¿sí? El Reino Unido tiene también una segunda ola. El Reino Unido te suma aparte lo del Brexit, que ahora parece que se va sin acuerdo. Un lío bárbaro. Lagar ahí, pobre, inventando, presidente actual del, del Banco Central Europeo, inventando cualquier tipo de declaración, todo. Esta semana que viene, el jueves, hay decisión de tasa del Banco Central Europeo. Y ahí vamos a ver si Lagar todo esto que viene diciendo hace algo. Estamos esperando que meta más euros, o sea, que aumente el programa de emisión o que baje las tasas. Ahí alguno me dice, tasas negativas, me preguntan. Y las tasas negativas, o sea, a ver, la, la tasa pasiva ya es negativa en, en, en la Unión Europea, que es la de facilidad de depósitos, 0,5% negativo. Y hubo que armar un esquema ahí con los encajes, modificárselos el esquema a, lo, a los bancos porque los estabas matando. ¿Qué significa eso? Significa que si un banco europeo deja plata en el Banco Central, le cobran. ¿sí? Lejos de pagar el interés, le cobran. 0,5%. Entonces, desde ahí, no, o sea, arrancamos de ahí, ¿eh? Si van a bajar las tasas, vamos a, a tasas más negativas que eso. Y más emisión. Viene medio tortuga la emisión en la Unión Europea, sobre todo lo que tiene que ver con compra de, de activos soberanos y el resto, canalización a través de banco, y eso viene bastante más rápido. Pero digo, tiene que haber una señal, porque Europa está muy complicada. Tuvieron dos meses seguidos de deflación, se empieza a consolidar el monstruo de la deflación, va a salir eh, el Reino Unido en un Brexit medio violento, y encima tenés segunda hora de coronavirus. Los PMI, que también están saliendo hoy viernes para ustedes, eh, van a reflejar que se está complicando mucho la situación en Europa. Y eso ya sí empieza. Hace muchos meses yo, cuando arrancamos esto, le decía... El mercado internacional está mirando a Australia y Japón, que son los lugares donde está viendo segunda ola, y están viendo a ver qué pasa ahí. ¿Mm? Se controló. Bueno, hoy les digo lo mismo con Europa. El mercado estadounidense está mirando a Europa y empieza a mirar sus casos de reojo porque dice, che, se viene una segunda ola. Y ya, ya les dije, no hay nada peor para el mercado que una segunda ola. Este no es un mercado en el que te puedas, vayan, Hall tranquilo, listo, compré, me fui a tomar un daikiri, me quedé ahí sentado esperando. No, te van a pasar el trapo porque... Llega a haber segunda ola de coronavirus, llega a fallarlo del paquete fiscal, llega a haber un empate en las elecciones en Estados Unidos y te sacan en camilla. Así que hay que estarle encima. La semana pasada los chicaneaba, decía, si yo pregunto qué dijo Nancy Pelosi, todo contesta. Yo pregunto cuántos casos tuvo Estados Unidos de coronavirus el último día, nadie sabe. Bueno, muchachos, están mirando en el lado incorrecto, o sea, porque el dato que hay que mirar es más importante los casos de coronavirus. Que ver en real time De lo que va diciendo Pelosi Que habla, habla más que mi madre Y miren que mi madre habla Un día la voy a traer al podcast acá Para que vean lo que habla Así que Está complicada la situación ahí también Pero bueno Con estos drivers Se hace muy difícil pensar En un mercado Que vaya de manera tranquila Para arriba. Se tienen que empezar a resolver Lo fiscal Y lo de las elecciones Se resuelve igual Es una cuestión de tiempo ¿sí? Lo de la segunda ola No tiene resolución En el corto plazo A menos Que aparezca una vacuna otra cosa que se puede empezar a discutir en el horizonte. El día de hoy eh, ha sido bastante particular porque no estuve muy abocado a lo que tiene que ver con datos y demás, sino que fue más discutir un poquito las cosas que van pasando. Así que es otro tipo de, me da la sensación, otro tipo de episodio. Me pueden después mandar los mensajes si les gustó más o les gustó menos. Le quiero agradecer a Pablo, le quiero agradecer a Cania, le quiero agradecer a los alumnos de ICB que siempre nos suman ahí con la difusión. Eh, Flor, Johnny Ars, eh, Iván, Matías. Tengo tanta gente para mandar saludos que siempre me voy a olvidar de algo. Pero desde ya que les agradecemos la difusión, les comento que estamos en un nivel de escuchas eh, ya llegando a los 15.000. Con este episodio vamos a superar las 15.000 escuchas. Esto está andando muy bien y es gracias a ustedes que nos ayudan. Gracias al colega Picasso Bursátil, también una cuenta que sigan en Twitter ahí, tiene unos videos de YouTube que hace semanalmente, que son muy buenos, sí, con presión semanal, si no me equivoco se llama. A veces hago lío, por eso no, no nombro tanto a todos, porque no me acuerdo los apellidos, menciono mal, pero al colega Picasso Bursátil sí, porque eh, es una cuenta muy conocida de Twitter, que hace un gran trabajo con los gráficos y, y justo eh, nos retuiteó en la semana, así que le mandamos un abrazo muy grande y le agradecemos. Y a todos los que nos ayudan. sí, Esto, como siempre digo, ya no es algo que haga solo. Lo hacemos entre todos. Eh, y entre todos estamos yo, está el colega Johnny Ars. Está mi amigo, que compró a 140. Así que les dejo un saludo muy grande. Que tengan un gran fin de semana. Y nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, con más Mercados en la Mira. Si querés conocer más, ingresa en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.